0: 讲述的是对信徒的迫害开始了。那么，在这期节目继续跟大家一起来学习接下来的经文，就是《使徒行传》第四章32节到第五章16节的经文，来看看初期教会的信徒之间是什么样的一种关系。在第四章3 2二到三十节，讲述的是信徒之间彼此的关爱、分享。经文是这么说的：那许多信的人都一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒行传二章四十四到四十六节也提到了这一点。虽然这是一个由 5,000 名男子和加上妇女儿童组成的大团体，但他们全心全意的团结在一起，并继续五行节后立即开始的做法，即通过公开自由的。彼此分享来满足贵重的需要。在第三十二节中，我们对他们的心态有了更多的了解。他们中没有人声称属于他的任何东西都是自己的，这是他们彼此合一的坦诚的表现。这既不是使徒们的要求，也不意味着废除私有财产，而是像公社一样将其作为共同的财产。在这样的环境中，福音正以强有力的方式向前发展。这就是三十三节的经文说。使徒大有能力见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。那么，使徒行任五章十二节将更详细的解释所使用的大能的性质。这里的重点是满足他们在四章二十九节中祷告的请求，让他们大胆的说出神的话，虽然他们受到了威胁，不能。奉耶稣的名说话，但这正是他们正在做的，并且强调了最让宗教领袖不安的事实：主耶稣做复活。他们这样做并不是为了让人们讨厌他们，因为信徒永远没有理由让人生厌。耶稣从不令人讨厌，我们也是他的追随者。他们这样做是为了顺从耶稣的命令，做他的见证人。他们宣扬主耶稣复活的结果是丰盛的恩典领到了他们。有些人认为这意味着神吩咐的恩典领到了他们。当然，从他们大有能力的布道是为了回应他们在四章二十九节中祷告这个意义上来说的。他们宣扬主耶稣复活的结果是丰盛的恩典领到了他们。然而，这段经文没有具体。提到神，前后经文都强调了人们的奉献本性。毫无疑问，神在做工，但这里强调的是，当他的子民牺牲自己，满足彼此的需要的时候，他的子民就会得到丰盛的祝福。在第3 4四到三十节对此有详细的描述。那么， 3 4四到三十节的经文是这么说的：内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产、房屋都卖了，把所卖的。嫁银拿来，放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。我们知道摩西律法要求照顾以色列的穷人，但从先知们的许多警告中可以看出来，更多的情况是富人剥削穷人，而不是照顾他们。这些基督里的新信徒以律法永远无法实现的方式实现了摩西的命令，神的爱流淌在他们心中。以满足彼此需要的实际行动表现出来。那些自称是耶稣基督跟随者的人，应该通过彼此相爱来证明自己的身份。一个人如果看到别人有需要，也有办法满足别人的需要，但却不实际地表现出爱来，那么他不仅是无用的，而且，正如《约翰一书》三章十七节在反问句中直截了当地说：“神的爱怎么藏在他心里呢？”这些早期的基督徒确实有神的爱在他们里面，这表现在那些拥有土地或房屋的人在有需要时出售。土地或房屋以满足这些需要，这并不意味着他们要出售自己居住的房屋。这里还要注意的是，以这种方式筹集到的钱会被带到使徒那里，分发给有需要的人。我相信也有很多个人相互捐助，因为他们通过每天挨家挨户的聚会，很快就熟悉了彼此。这也是基督徒之爱的本质。但那些拥有大量资源的人，并没有把自己作为独立的慈善机构。他们相信使徒们能够分辨出真正的需要和匮乏，并相应的分配所需之物。当我们读到《使徒行传》第六章时，我们会发现教会已经发展到如此大的规模，使徒们已经无法完成这项任务，于是他们任命会众选出的其他进前的人负责分配。在三十六到三十七节中，路加向我们介绍了巴拿巴。他是使徒行传后面的一个重要人物，是为他人利益牺牲奉献的榜样之一。这两段经文是这么说的：有一个利未人身在塞浦路斯，名叫约瑟。使徒称他为巴拿巴。他有田地，也卖了，把嫁银拿来放在使徒脚前。那么，正如在这节经文里所解释的，巴拿巴这个名字的意思是“鼓励之子”。希伯来人常用“之子”来称呼一个人。不管他们认为这个人有什么特点，这就是为什么雅各和约翰因为想要向撒玛利亚人降火而被称为雷之子。约瑟这个人的特点是善于鼓励人，因此被称为巴拿巴。路加还指出他是利未人，来自塞浦路斯，这表明从教会建立之初就有祭司出身的人相信耶稣，并不是所有的人都像使徒行传第四章开头的祭司一样，因为彼得和约翰宣讲的耶稣复活而被捕。巴拿巴来自塞浦路斯，这也许可以解释为什么保罗和巴拿巴在《使徒行传》第十三章进行第一次传教旅行时，塞浦路斯是首战之一。这也可以解释为什么他作为立位人拥有土地，也许是在塞浦路斯的土地。立位人可以拥有房屋。但他们不应该在以色列拥有土地，因为耶和华是他们的产业。无论巴拿巴拥有土地的原因是什么，也无论土地位于。处，他都效仿其他信徒的做法，卖掉了土地，并把钱放在使徒脚前，以供分配，满足其他圣徒的需要。这不是被要求的，也不是被迫的，这只是表达了初期教会中存在的彼此相爱之心。那些有能力和愿望的人，为了身体里的其他人的利益而奉献。那么，在五章一到十一节讲的是在教会中出现的一些问题。我们看到了教会内部的第一个问题，就是与布施的做法有关。虽然，耶稣曾教导人们不要像法利赛人那样施舍，他们施舍时会引起别人的注意，而要安静的施舍。但有些人确实想要得到声望，却不愿意做出牺牲。我们还会发现，神对这一种虚伪、变态的行为的审判是迅速的。那么，在第五章一到二节讲的是欺骗。经文是这么说的：有一个人名叫亚纳尼亚，同他的妻子。撒菲拉卖了田产，把嫁银私自留下几份，他的妻子也知道，其余的几份拿来放在使徒脚前。那么我们要注意，《使徒行传》中提到过四个叫亚纳尼亚的人，在这里我们不要把这个人和《使徒行传》后面提到的其他人混淆起来。其次。我们要注意，陆家是在讲完巴拿巴之后，紧接着讲述了这个故事。这样做是为了将他的行为与巴拿巴的行为进行对比。这对夫妇看到了教会对巴拿巴的行为的反应，可能也看到了其他人同样的行为。他们密谋一起做同样的事，只是他们要自己保留一部分销售利润。正如彼得后来指出，他们保留一部分钱并没有错，他们本可以保留全部。问题在于，他们试图在教会其他人，甚至最终在神面前制造假象。他们合谋欺骗亚拿尼亚，把钱带到使徒面前，就像巴拿巴和其他人所做的那样。他把钱放在使徒们的脚前。三到六节讲到的是使徒跟亚拿尼亚的对峙。要知道，虽然你可以欺骗人，但是你是无法欺骗神的。你不能欺骗神。你不能欺骗神，也不能欺骗神的代表，因为彼得立刻与亚拿尼亚对峙。经文是这么说的：彼得说，亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几份呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了价银，嫁营不是你做主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了，亚拿尼亚。听见这话，就扑倒断了气。听见的人都甚惧怕，有些少年人起来，把他包裹抬出去埋葬了。从这段经文我们可以看出，这种对抗是直接的，审判也是非常迅速的。大家注意一下，彼得在第四节的反问：财产在卖出之前属于亚拉尼亚，卖出之后卖得的钱也属于。他可以为所欲为，推而广之，如果亚纳尼亚想保留一部分钱也没有问题，没有要求他出售财产，也没有要求他把钱全部。或任何一部分送给任何人，这再次表明早期教会的例子不能用来支持公社和共产主义，因为这两者都要求你将个人财产交给公社和国家。如果问题不在于隐瞒了部分销售额，那么问题出在哪里呢？虽然我们没有被告知彼得是如何知道亚拉尼亚所做的，但彼得确实知道，并在第三节中与他对峙。撒旦充满了亚拉尼亚的心，让他对圣灵撒谎。把一些钱藏起来就是谎言的证据。彼得揭露了亚纳尼亚试图实施的欺骗，其中包括对圣灵撒谎。在金钱的人，甚至理性的人看来，这听起来。很愚蠢，但他的欺骗包括圣灵。在第五节的末尾，彼得明确指出，亚纳尼亚的内心深处已经萌生了这种欺骗的念头，而且是在欺骗神。这里有一个简单的神学观点，即彼得把对圣灵的谎言等同于对神的谎言。在第九节中，彼得补充说，这是在考验耶和华的灵，这表明了圣灵的神性。圣灵、神和主的灵都是平等的。此外，圣灵可以被欺骗这一事实表明，它是一个人，而不是一件事物或一个没有人格的实体。圣灵可以受苦这一事实也说明了这一点。那么，一种力量是不能被伤害的。耶和华见证人等邪教组织声称圣灵是一种非人格的力量，这是严重的异端邪说。你或许可以引导、驾驭或战胜电、风和重力等力量，但你不能欺骗他们。你可以对圣灵撒谎，尽管他总是知道真相，所以你的欺骗企图是徒劳的。神对亚拿尼亚的审判是非常迅速的。当他听到彼得的话时，他倒地而死。这里彼得并没有宣布对他的审判，他只是在彼得指出他所犯的罪时扑倒倒地而死。难怪所有的听到这件事的人都非常的害怕。按照犹太习俗，他们很快埋葬了亚拉尼亚。由于当时天气炎热，他们又不防腐，所以必须尽快埋葬死者，因为尸体会迅速腐烂。没有迹象表明他们是否找到了他的妻子撒菲拉。彼得在大约三个小时之后见到他时，他的回答是询问他是否知道亚拉尼亚的欺骗，而不是告诉他亚拉尼亚已经死了。因此，我们可以推断当时的人没有试图找到亚拉尼亚的妻子。来参与这个埋葬。另外，由于埋葬通常是在洞穴或有可移动入口盖子的墓穴中进行，以便对尸体进行适当的处理，因此没有必要很快的找到它。那么，在七道时节记录了亚拿尼亚妻子萨但勒的遭遇，经文是这么说的。约过了三小时，他的妻子进来还不知道这件事。彼得对他说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”他说：“就是这些。”彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚已到门口，他们也要把你抬出去。”夫人立刻倒地，在彼得脚前断了气。那些少年人进来见他已经死，就抬出去埋在他丈夫。旁边，全教会和听见这事的人都甚惧怕。从这段经文中，我们知道，大概三个小时后，亚拿尼亚的妻子进来，但是她对自己丈夫的死一无所知。彼得的第一个问题就是要确定他是不是亚拿尼亚的同谋，他是，所以同样的后果也是临到了他。彼得在第九节中形容他们的罪是在试探耶和华的灵，这是一项非常严重的罪。以色列人曾因此在旷野受到审判。那么这一次，彼得确实说了他的罪会带来什么后果。尽管审判来自神而不是彼得，他也会跌倒死去，然后被抬走埋葬在他丈夫的旁边。那么第十一节说，全教会和听见这事的人都甚惧怕。这对教会内外的人都有影响。从逻辑上讲，我们可能会认为这会对教会的发展产生负面的影响。他们主张容忍和迎合人们的感觉需要，同时避免谈论罪，而罪通常是被重新定义的。他们不鼓励直面罪恶，也不实行教会纪律。这样的教会最终培养呢，是世俗而非圣洁的人。在第1 2到十六节中，我们发现了与传统智慧相反的情况。首先，在第12节中，我们发现使徒们比以往更加大胆，主借使徒的手。在民间行了许多神迹奇事。经文是这么说的：主借使徒的手，在民间行了许多神迹奇事。他们都同心合意的在所罗门的廊下。这个所罗门门廊是圣殿外邦人庭院的一个区域在。在使徒行传第三章，彼得和约翰治好了瘸体的人之后，就在这里对众人说话。现在我们发现其他使徒也在那里，在他们的手中，许多神迹奇事在人们中间发生了，他们也在此合一了。第十三节告诉我们这一切的结果，经文这么说的：其余的人没有一个人敢贴近他们，百姓却尊重他们。那么，虽然要清楚地区分其余的人和百姓指的是谁有些困难，但显然有一群不信的人不敢与信耶稣的人交往，他们对亚拿尼亚和。撒菲拉的死耿耿于怀，即便如此，一般人还是非常尊重信徒，特别是第十二节所暗示的，这是因为使徒们所行的神迹。第十五、十六节将进一步阐述这些神迹，在第十四节告诉我们这一切的结果。十四节说：“信而归主的人越发增添，连男带女很多。”这说明教会在倍增。路加已经无法估计有多少人是教会的一部分，他只是说。不断有许多人加入，这与关于教会内部对罪的管教效果的传统智慧正好相反。如果我们记得耶稣说过他要建造他的教会，那么真正的教会只能按照他的方式建造，其中包括圣洁的呼召。耶稣来救人脱离罪恶，使人成圣，在他面前成为圣洁，无可指责。人类的智慧可以把一大群宗教人士聚集在一起，但这并不能使他们成为教会。第15 16节又回到了在所罗门,门门廊聚会时发生的事情，但现在这群人已经到了这样的地步。经文是这么说的：，甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。从这里我们可以看出，使徒们所行的神迹其实仍在继续，但教会已经发展得如此之大，以至于所罗门的门廊都装不下了。那些希望自己的亲人朋友得到医治的人，把他们带来，放在街道上的小床上和托盘上。彼得可能会从那里走过，至少他的影子可能会落在他们身上。那么，这里要注意，这段经文并没有说彼得的影子治好了任何人，但是这是他们的信念，因为治病的消息不断传开。这不仅让人想起耶稣在加利利传道时的情景，许多人前来，耶稣怜悯他们，治好了他们的病。虽然彼得是人们寻求医治的焦点，但第十二节清楚的表明，其他使徒也在行神迹奇事。这也解释了路加在第十六节中补充的评论。十六节经文是这么说的：“还有许多人带着病人和被巫鬼缠魔的，从耶路撒冷四周的城邑来。”全都得了医治。那么，病人和被鬼附的人从耶路撒冷周围和周围的城市被带来，这是教会影响耶路撒冷以外地区的第一个迹象。我们要注意这段经文说他们都得了医治，没有任何例外。使徒时期的医治恩赐与现代人所宣称的有很大的不同。此时，这些神迹骑士的目的正在于建立使徒的权威。使徒们医治所有前来求医的人，而不管他们得的是什么病，病因是什么，也不管他们的信仰如何。那么。到今天，神还会医治吗？当然了，他当然会医治，但有可能不会像当时通过使徒所做的那样的医治。在我们这个时代，神会根据自己对个人的怜悯和恩典来医治，这也是我们为他们祷告的原因。我们所有的人都见过神以这种方式施恩。雅各书第五章也提到了神的医治。在这本书中，病人呼召教会的长老承认自己的罪，然后让长老为他们高某和祷告。从上下文可以看出，疾病与所忏悔的罪有关。我们也见过他以这种方式仁慈的医治。使徒们所行的神迹，其实正在实现他们的目的，以确立他们传讲福音的权威。那么，在下期节目，我们将要看到他们的行动和传道对犹太宗教领袖的影响。好了，我们今天的节目就到这里。今天跟大家一起学习的是《使徒行传》四章三十二节到五章十六节的经文，在下期节目会继续跟大家一起学习《使徒行传》接下来的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。